0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 60 de esta cuarta temporada de Ovnis Mundi. Bien, pues hoy es un avance de lo que se va a hablar mañana, es decir, mañana vamos a seguir hablando sobre la luna, pero al haber tanta información sobre este satélite, pues vamos a hacer un avance de unos 10 minutos aproximadamente en el programa de hoy. Vamos a hablar de la mitología y de la historia antigua sobre lo que se pensaba o sobre lo que se creía sobre la Luna. Realmente estos 10 minutos no tienen nada que ver con OVNI, solamente habla de la historia antigua de la Luna, para que no os pille desprevenidos. A partir del sábado por la noche, que sí, que ya vamos a hablar sobre tema OVNI, sobre la Luna, sobre su mitología... Vamos a hablar a partir de la Edad Media en adelante, porque es donde más información hay, sobre todo a partir del siglo XX y el siglo XXI. Con lo cual, hablaremos en el programa de mañana sobre teorías de la conspiración, sobre historias sucedidas que se han podido, pues, hallar, o se han podido encontrar. Y con todo esto, bueno, pues, ya habiéndoos comentado de lo que vamos a hablar hoy, pues, no perdemos mucho más tiempo y comenzamos este programa. Muchas civilizaciones han considerado a la luna como la dueña del tiempo, del devenir y del destino. Algunas historias y leyendas la muestran como dominadora de las aguas y señora de la vegetación. Hay muchas creencias populares alrededor de la luna. De su supuesta relación con la agricultura proviene la creencia en la influencia de la luna para conseguir más frutos, tierras más productivas o conocer mejor lo que sería la época de siembra o la siega. Según otras creencias populares, muchas mujeres se ponen de parto en los días que se produce un cambio de fase lunar. También existe una creencia popular según la cual antiguamente los periodos menstruales de las mujeres iban a la par con el cielo lunar. Pues en la antigüedad los eclipses eran también motivo de admiración o temor y su periodicidad ya fue estudiada y conocida por muchas culturas muy antiguas y su conocimiento fue una tarea de observación minuciosa. También en la antigüedad se observaron las mareas y desde entonces se tenía la percepción de alguna relación con la posición de la Luna, aunque realmente no se pudieron explicar hasta que Newton enunció su teoría de la gravedad. Bien, pues antes de entrar de lleno a conocer algo más sobre nuestro satélite, sobre su historia, sobre su mitología o sobre sus creencias antiguas, deberíamos conocer el origen de su nombre. Y es que, no sé si lo sabéis, pero procede del romano Lunae, que a la vez había sido cogido de la cultura griega, para la cual se llamaba Selene o Artemis, y era la hermana de Helios, es decir, del Sol pues era protectora de los niños pequeños, las mujeres y su fertilidad. También formaba parte de una triada representando tres papeles. Uno era el del cielo como Selene o Artemis, y era la diosa de la luna. En la tierra era conocida como Diana, diosa de la caza. Y en el infierno era conocida como Écate, diosa de los hechizos y apariciones nocturnas. ...pues en el arte es representada usando un vestido corto de caza, arco y flechas... ...y con una luna creciente en la frente... ...que también podría ser representado como una diadema de plata. Algunas historias y leyendas muestran a la luna como dominadora de las aguas... ...y señora de la vegetación... Esto es debido a que desde muy antiguo los hombres advirtieron que el mar subía y bajaba con el ritmo de la luna. Incluso, para algunas culturas, las plantas crecen gracias al calor lunar y las hierbas lo hacen en dirección a la luna. Pues, si ponemos un ejemplo, si hablamos por ejemplo de África, hay religiones que tienen a la luna como la madre de la vegetación y las cosas vivas. Un ejemplo de ello lo encontramos en las creencias de los pigmeos y dentro de los ritos en honor a la luna está la fiesta de la luna nueva que es exclusiva para las mujeres y tiene lugar antes de la época de las lluvias en la que las mujeres se untan con jugos vegetales y con arcilla para tornarse blancas como la luz lunar. Luego de esto, beben alcohol y bailan hasta el agotamiento invocando y suplicando a la luna que aleje los espíritus de los muertos y que proporcione a la tribu niños, caza, pescados y también frutos en abundancia. Siguiendo hablando de las antiguas civilizaciones y las antiguas creencias, los seres humanos... Siempre hemos puesto los ojos en el cielo y una parte fundamental para nuestro desarrollo ha sido justamente de lo que estamos hablando, de la luna. La Luna ha sido objeto de admiración y devoción para el ser humano desde el comienzo de la vida en la Tierra. Y es que este satélite que orbita la atmósfera de nuestro planeta se ha visto como una entidad viviente que nos mira desde el cielo nocturno y afecta la vida de los mortales. Con esto en mente vamos a hablar del símbolo de las diferentes culturas y su significado. Así que, si tenemos que empezar hablando de estas culturas antiguas, comenzaríamos por Mesopotamia. En la cultura de la antigua Mesopotamia, la luna es representada por Sinai, dios de este satélite que tomaba la forma de un anciano con cuernos y barba, montado en un toro con alas. En esta mitología, la luna representa la sabiduría, además de estar ligada a la fertilidad y especialmente con el ciclo menstrual de las mujeres. En la mitología griega, la luna es el símbolo del poder femenino de la naturaleza, la fertilidad y la virginidad, cuyas deidades principales son Artemisa y Selene. Bien, pues una de las sorpresas más grandes está en la cultura egipcia, pues en esta mitología se cree que, además de estar relacionada con la fertilidad, la luna también está ligada a la sabiduría y las matemáticas, además de otras ciencias representadas por el dios Tot. Dentro de la cultura china, la luna se ve como la representación de la unión familiar, además de la paz y la prosperidad. Se dice que si miras la luna podrás sentir más cerca a tus seres queridos que se encuentran lejos. En Japón, la luna se contempla como dadora de cosechas y prosperidad, además que se le otorgan rezos para obtener una temporada abundante. De hecho, durante el mes de septiembre se celebra el Hugoya no Tsukimi, donde los habitantes de la tierra del sol naciente contemplan la luna llena para agradecer sus bendiciones. En las tierras del continente africano, la luna es vista como dadora de vida y simboliza la maternidad y la fertilidad. El significado de la luna, por ejemplo, en la cultura maya, es muy contrastante, pues representan el amor, la gestación, el agua, los trabajos textiles y la medicina. Y cada uno de estos conceptos es representada por la diosa Ixchel, quien protegía a algunos, pero era considerada malévola. En definitiva, cada una de estas culturas antiguas han señalado a la luna con distintos simbolismos llenos de mitología e historia. Pero... ¿Qué más podríamos saber sobre las antiguas civilizaciones y su conocimiento sobre la luna? Pues los babilónicos desde el año 4000 a.C. tenían un calendario lunar. Sus meses eran de 28, 29 y 30 días. Su año era de 354 días intercalando en determinados intervalos un mes de más. Los egipcios, ya en el 4000 a.C., habían elaborado un complejo calendario de 12 meses de 30 días más 5 días adicionales. Este calendario egipcio estaba basado en el orto helíaco, de estrellas muy brillantes. Una de ellas fue Sirio, la estrella más brillante que ellos podían observar en los cielos. Pues siguiendo con todo esto, el punto de partida de la cronología hebrea es el año 3.761 a.C., la fecha de la creación del mundo según se describe en el Antiguo Testamento, que tenemos que recordar que el Antiguo Testamento está copiado en muchas partes de lo que fueron las escrituras sumerias. Bien, pues el calendario judío es insular, basado en meses lunares de 29 y 30 días alternativamente. Se intercala un mes extra cada tres años y de acuerdo con el ciclo de 19 años. En septiembre del año 2009 comenzó su año 5.770. Esto os lo digo como una curiosidad otro ejemplo del que podríamos hablar es en el 432 a.C., donde los babilónicos descubrieron el ciclo metónico en honor del astrónomo metón de 19 años bien pues corresponde exactamente a 235 meses lunares el calendario lunar es actualmente usado en el mundo del islam en estricta obediencia al profeta mahoma y el dictado del corán bien pues podríamos mencionar más ejemplos ...de estos calendarios que incluso en la actualidad se siguen usando... ...pero por norma general en los lugares en que se mantiene este tipo de calendario... ...paralelamente se utiliza el más conocido por nosotros... ...que es el calendario gregoriano y se rige por el año trópico... Si seguimos hablando de la luna en las antiguas civilizaciones, esta también era un signo de temor. Cuando hablamos de eclipses en la mitología y en la historia, podemos decir que en la antigüedad se creía que los eclipses eran cosa de los dioses. Su aparición logró detener guerras y fascinar a los primeros astrónomos. Si hablamos de mitologías, en las leyendas hindúes, por ejemplo, la luna era la copa en la que los dioses bebían el Amrita, el elixir de la inmortalidad, y los eclipses se producían cada vez que el monstruo Rao conseguía atraparla para beberse el brebaje mágico. Pero como Rao no tenía vientre, la luna podía escapar de nuevo y seguir su curso. Para los incas, los eclipses totales de sol tenían lugar cada vez que nuestro satélite y el sol hacían el amor. Por ello, este acontecimiento era motivo de celebración para los indígenas. Pero, si nos vamos a los antiguos egipcios, estimaban que cuando se producía un eclipse era porque el sol era atacado y devorado. Cuando reaparecía, según su creencia, era un nuevo sol, una reencarnación del antiguo. En la cultura china se pensaba que era un dragón el que devoraba el sol durante los eclipses, pero si nos vamos a los pueblos mexicanos, suponían que algún ser sobrenatural devoraba o comía el sol o la luna. De hecho, en todas las lenguas indígenas la palabra eclipse procede del término comer. Bien, pues la creencia de que si el sol era devorado por completo, ya nunca más volvería a alumbrar, dio lugar a que se intentara impedir tal desastre con sacrificios de víctimas humanas bien pues como última curiosidad antes de pasar pues a la segunda parte y ya dejar todo lo que es la historia os voy a decir que el eclipse total más antiguo del que se tiene constancia ocurrió en la ciudad mesopotámica de ugarit en el año 1375 antes de cristo durante la disputa de una batalla bien pues los ejércitos interpretaron la repentina oscuridad como la ira de los dioses y ya con esto pasamos a la segunda parte del programa de hoy.